0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP
0: Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Monika Kusma sepeda eine ganz ganz spannende Person, die Fremdsprachenlöwin, eine Expertin dafür, wie man sehr schnell Sprachen lernen kann, gleichzeitig ist sie aber auch Trainerin, Speakerin. Ja, Monika, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Muy buenos días y muchas gracias.
0: Wunderbar hier gleich. Ich habe nur Spanisch verstanden. <lacht>
1: Das ist ja schon mal sehr gut, damit hast du die Sprache schon mal erkannt.
0: Ja, ja, das ist, ich meine, das ist ja eine hübsche deutsche Redewendung, ne? Ich verstehe nur Spanisch oder ja. so. Und, ja.
1: ähm,
0: aber es gibt, glaube ich, immer mehr Deutsche, die Spanisch lernen. Zumindest in meinem Umfeld habe ich so den Eindruck, wenn ich das so höre. Das ist so manchmal, ich habe ja auch viele Seminare auf Mallorca gemacht. Ähm, okay. Und da gibt es auch viele Teilnehmer, die sagen, oh, ich muss mich noch vorbereiten, noch vorbereiten. Obwohl natürlich Mallorca jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit ist, Spanisch zu können. Aber manche wollen das dann halt auch, auch sehr stark. Ja, aber es ist ja nicht nur Spanisch. Du sprichst ja eigentlich auch noch andere Sprachen.
1: Ja, also <lacht> ich ähm, habe ursprünglich Französisch sogar gelernt und habe das... Ähm, auf Muttersprachler-Niveau gesprochen. Da war ich 18, jetzt bin ich 58. Das ist schon ein paar Tage her. Und dann kam aber durch persönliche Umstände Spanisch in mein Leben und hat das dann quasi überlagert. Also ich würde es noch verstehen und würde dann halt auf Spanisch antworten. Ja, also Spanisch und Englisch, das sind die Sprachen in der Tat, die ich über meine Methode, die auch zertifiziert wurde, vermittle. Und das in drei Tagen.
0: Wow, in drei Tagen, da kommen wir sicherlich später noch mal ein bisschen mehr drauf. Schnell Fremdsprachen lernen, das ist, ja. also, glaube ich, für viele doch sehr, sehr spannend und interessant. Magst du uns ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang, wie du dahin gekommen bist zu der Liebe des schnellen Sprachenlernens oder auch des Vermittelns dann?
1: Das ist in der Tat äh, sehr spannend, da muss ich ein paar Jahre zurückgehen. Und ähm, ja, auch gleich so ähm, meine persönliche Geschichte wirklich auspacken, weil das ähm, einfach die Wahrheit ist, so wie, wie das passiert ist, wo ich dort angekommen bin. Also ich war als junge Frau ähm, sehr gefordert mit bestimmten Dingen. Ich war damals acht Jahre in einer Esssucht gefangen. Und ähm, das war so, so ähm, heftig, also so, so, so stark. Ich war da so im Drama dass ich nach diesen acht Jahren auch nichts mehr hatte. Also da war keine Lebensfreude mehr, kein, kein, keine Lebensqualität. Ich habe nur noch Schmerzen gehabt und ähm, seelische Schmerzen und körperliche Schmerzen und war dann damals wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das macht alles keinen Sinn mehr. Und ich wollte dann auch nicht mehr leben. Und ähm, also du siehst, wir steigen gerade in meinen Keller. Und in dem Moment, als ich das realisiert habe, habe ich eine Entscheidung getroffen und die hieß damals, umbringen kann ich mich morgen auch noch. Aber vorher, und jetzt wird es interessant, vorher kann ich mir noch 101 Weg angucken,
0: ob dieses Ding Leben nicht doch irgendwie funktioniert. Monika, da haben wir eine absolute Parallele. Ich weiß nicht, ob du meine Echt? Geschichte kennst, aber die ist ja ganz genauso. Mit 17 wollte ich mich umbringen, damals aus Liebeskummer. Und ich habe dann auch diese Idee gehabt, naja, okay, umbringen, das kann ich zur Not immer noch später. Genau. Äh, vielleicht können wir vorher einfach mal befreit aufspielen, würde ich es mal nennen, und einfach mal mich ins Leben hineinwerfen und wirklich mal anfangen, selbst zu leben und nicht nur fremdgesteuert zu leben. Und, das ist ja äh, mega. Das ist, äh, fällt mir so Und? auf, wenn ich das so höre. Jetzt äh, hoffentlich denken jetzt nicht alle Hörer, sie müssen erstmal in eine tiefe Krisen <lacht> stürzen. Aber da ist wirklich was dran, weil oft aus solchen Krisen natürlich dann der Impuls herauskommt, die Zukunft zu gestalten, das eigene Leben wirklich in die Hand zu nehmen, zu gucken, was ja. will ich eigentlich machen, mutig seinen Weg zu gehen, weil man auch nicht mehr so viel zu verlieren hat. Man hat ja schon mal gesagt, na gut, das war's, ich kann es auch beenden, aber ja. guck mal, gucken, was noch kommt. Jetzt bin ich mal offen, jetzt bin ich mal frei.
1: Ja, also in der Tat hast du, wenn du an diesen Punkt, komm, Punkt kommst hast du gar nichts mehr zu verlieren. Also da, da kann es da ja nur noch ähm, besser werden. Ne? Und wenn du dann diese Entscheidung triffst, also mit Entscheidungen steht und fällt ja alles, ähm, wenn du dann diese Entscheidung getroffen hast, ähm, nö, jetzt gucke ich erst mal, dann bist du natürlich auch so, ich sag mal so, so freudig, erregt, offen. <lacht> ja, und das ist dann auch das, was bei mir passiert ist. Ähm, ich bin dann erst mal weg. Also ich, bin, ich musste weg aus Deutschland, das war mir alles zu klein und zu eng und ähm, ich musste hier weg. Und dann fing meine persönliche Reise an. Und äh, interessanterweise habe ich dann was gemacht, ähm, dadurch, dass ich ja wirklich mit mir überhaupt nicht mehr verbunden war. Also mit acht Jahren Esssucht, da findest du an dir nichts Schönes mehr. Weißt du, Also ich war ja auch in der, dementsprechend dick. Also wenn man mich jetzt sieht, ich bin ja schlank und so. Ich war 25 Kilo dicker damals und mit allem. Jeder, der so eine Essstörung mal hatte, der kennt diese Themen. Das ganze Drama, was da hinten dranhängt Und ähm, dann kam, kam meine Reisen und Frankreich erst und dann habe ich ja festgestellt, hm, ja, schön, aber das war es dann auch nicht so. Und Danach kam Spanisch in mein Leben und dann auf einmal bin ich richtig angedockt. Also ich habe gemerkt, da, da ist was. Also hinter der Sprache steht ja immer eine Mentalität. Da, steh, da stecken ja Denkweisen und teilweise auch ganz andere Denkweisen, als ich das kannte damals oder als wir das hier in Deutschland kennen. Die wachsen ja anders auf, die haben andere Herausforderungen in anderen Ländern. Und mir hat das gefallen, also mir hat dieser Rhythmus gefallen, mir hat die Musik gefallen und dann bin ich wieder weg. <lacht> dann bin ich nach Spanien, ich habe in Spanien gelebt, dann bin ich nach Mexiko, ich habe in Mexiko gelebt und meine längste Zeit war in Peru, da habe ich sechs Jahre gelebt und äh, seit einigen Jahren bin ich auch regelmäßig immer in Kuba und ich habe mir wirklich über die spanische Sprache eine andere Mentalität übergestülpt, die viel freudiger ist, ist, voller Lebensfreude ist, voller Emotionen ist, weil ich selber auch sehr emotional bin und das hier aber irgendwie nie im Leben konnte. Ich konnte das nie zeigen, ich konnte nie so, so sein, wie ich bin. Und das habe ich über die Sprache wiederentdeckt. Also ich habe mir mein Leben zurückgeholt über Spanisch. In dem Fall jetzt was Spanisch.
0: Also Sprache auch als ein Weg, sich einfach persönlich weiterzuentwickeln, mal den eigenen Horizont zu erweitern, in deinem Fall jetzt Spanisch-Lebensfreude. Ich glaube, jede Sprache hat da so ihr eigenes. Ich sage auch oft zu meinen Seminarteilnehmern, die von euch, die mehrere Sprachen sprechen, achtet mal drauf, wann ihr lieber euch in einer Sprache ausdrückt und wann in der anderen und welche Emotionen damit auch im Wechsel sind.
1: Ich oh, ja, kriege gerade eine Gänsehaut. Das ist so ein spannendes Thema, was meiner Meinung nach völlig verkannt wird, weil ich mache das schon länger, ne? dass ich also die, die also Spanisch und Englisch vermittle in drei Tagen. Und ich habe dann aus den Feedbacks meiner Teilnehmer herausgehört, dass da wirklich, die haben lebensverändernde Momente während, während dieser Zeit. Und das, da ist wirklich, was du sagst, Sprache ist ein, du öffnest eine, ein, ein Tor zu einer anderen Welt. Und es gibt zum Beispiel Dinge, die ich in meiner Muttersprache nicht ausdrücken kann und manchmal, spannend, ne? manchmal fehlen sogar Wörter. Also nicht in mhm. jeder Sprache gibt es für alle Emotionen, die ich fühle, die, ich, die Gedanken, die ich habe, Wörter. Das ist so verrückt. Aber in einer anderen Sprache gibt es das vielleicht. Ne? Und so ist zum Beispiel Spanisch für viele eine Möglichkeit, einfach auch mit, mit ihren Emotionen, Kontakt aufzunehmen und wirklich das auch mal rauszulassen und zu fühlen und dann zu merken, hey, wie schön ist das denn? ja? Und Sprache ist ja viel Rhythmus und Melodie und jede Sprache hat eine eigene Seele und einen eigenen Charakter. Ja, und das kann ich mir im Grunde, kann ich mir das überstülpen, ne? so wie, wie an, an Fasching ein anderes Kostüm und eine andere Rolle einnehmen. Und für mich war das wirklich der Weg damals zurück ins Leben.
0: Ich würde das gerne unterstreichen mit meinem Beispiel. Also bei mir ist es dann doch eher Englisch gewesen, einfach weil einer meiner großen Vorbilder und Mentor, Tony Robbins, halt ja. Englisch gesprochen hat und ich dann irgendwann die Möglichkeit hatte, auch mal auf Seminaren zu sein und das mitzubekommen und zu merken, wie bestimmte Wörter, zum Beispiel Passion, was mit mir gemacht haben, aber wenn ich das übersetze ins deutsche Wort Leidenschaft oder so, na, das ist nicht das Gleiche für mich. Da kommt eine andere Schwingung rüber, zum ja. einen, weil das in der Sprache einen anderen Klang, einen anderen Ton hat, zum anderen natürlich aber auch sicher durch die Verbindung, Verknüpfung, die ich mit dem Wort geführt habe, das im NLP nennen wir das einen Anker, weil ich halt nun mal in diesem Seminar, mein großes Idol vorne auf der Bühne, ich als Junger mit 21, da begeisternde Publikum, jedes Wort aufsaugend, was da so kommt, ne? und gemerkt, das ist das, was mein Leben verändern wird und die Leute hier sind irgendwie auch anders drauf, ne? andere Kulturen, ja. und damit sind natürlich auch die Erfahrungen verknüpft und das öffnet natürlich den Raum in ganz neue Persönlichkeitswachstumsmomente hinein. Also, ja, sehr, sehr, sehr schön.
1: Mhm. Und das, das, was halt einfach so, so, so schade ist, ja, ein, man kann schon so fast sagen dramatisch, das ist, dass wir immer über die Grammatik versuchen, uns eine fremde Sprache zu erschließen. Und Grammatik ist halt Kopf und Grammatik ist trocken und Grammatik gerade im Erwachsenenalter ruft bei vielen negative Emotionen hervor aus der Schulzeit noch. Und... Dann, dann passiert es eben, dass ganz viele von uns gar nicht so weit kommen, sich das Geschenk hinter der Sprache, also hin, hinter der Grammatik im Grunde zu erschließen, weil sie vorher schon hängen bleiben, immer an diesen, an diesen theoretischen Konstrukten, ja? und ich kann halt mit, mit dem Kopf nicht reden, ich kann mit dem Kopf nicht einen Menschen abholen, ich kann einen Menschen über Schwingung erreichen, über Energie erreichen, das Herz erreichen, auf der Herzebene. Ja? Wenn ich von Herz zu Herz kommuniziere, wenn mir das gelingt, dann erreiche ich auch, dass der andere sich öffnen kann, dass der Vertrauen hat zu mir. Dann, dann, dann entstehen diese großen Geschenke, dass ich auf einmal Freunde habe überall auf der Welt, ja? dass ich vielleicht sogar noch Familien dazu gewinne, dass ich auf Festivitäten oder religiöse Zeremonien eingeladen werde und mitgehen darf und dann da auf einmal der einzige Ausländer bin oder Ausländerin, ja, und dann, das ist doch das das Großartige, also weg von dem Smalltalk, ne? dieses, wie geht's dir, ach gut, und ja, mir auch, und vielen Dank und tschüss, sondern wirklich, wirklich zu gucken, hey, wie tickt denn der andere und was, was hat der für tägliche Herausforderungen und was bewegt ihn denn wirklich, und das ist so schön.
0: Ja, <lacht> Ja, ja, faszinierend, faszinierend. Ja, jetzt nehmen wir an, da ist jemand, der sagt, oh, die beiden haben ja irgendwie recht, das erinnert mich an so vieles. Ich würde auch gerne mal wieder tiefer eintauchen oder überhaupt zum ersten Mal nach langer, nach, nach langer lange Schule, Schule ja. Schul Schulenglisch oder Schulspanisch oder was auch immer nach langer Zeit. Ich äh, Stimmt, das steht auf meiner Bucketlist, auf meiner Löffelliste. <lacht> ich wollte doch mal echt wieder auch gute Sprache lernen, um mich dann auch vor Ort auszutauschen mit Einheimischen eine neue Kultur kennenlernen. Ja, wie kann denn der wieder in dieses Feuer reinkommen oder in diese Begeisterung oder wie kann der überhaupt wieder starten, da was zu machen? Was du, du, du
1: hast eben auch ein ganz wichtiges Stichwort gegeben. Es ist immer dieser Punkt, stehe ich daneben oder gehöre ich dazu? Du hattest ja vorhin auch erwähnt, ne? Mallorca, ja, da gibt es natürlich da gibt's viele Deutsche, ähm, da kann man Deutsch sprechen. Aber die Frage ist, was habe ich denn für einen Anspruch, was will ich denn? Also will ich da in meiner deutschen Enklave leben und mich bewegen oder möchte ich wirklich an diesem Punkt kommen, dass ich, dass ich mehr oder weniger, so wie die jeweils einheimische Bevölkerung es eben zulässt, dazugehöre, so gut wie es eben geht. Ne? Und dass ich, dann, dass ich dann wirklich mich dazusetzen kann an die Bar und dann meine Tapas essen kann mit den Spaniern und da Sachen raushaue und ne, dass die mit den Augen, und mit den Augen rollen und denken, na, wo kommt denn der her oder die her? Ja, das ist ein Unterschied Und im Grunde liegt es ja in uns, dass wir gerne dazugehören wollen. Und der erste Schritt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist ähm, für mich ähm, auf jeden Fall der, dass wir erstmal unsere, unsere Konditionierungen und unsere Glaubenssätze hinterfragen. Also natürlich bewusst werden und dann hinterfragen. Eines der wichtigsten Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, dafür danke ich heute noch meinem Lehrer, ist wirklich dieses Hinterfragen. Wir stülpen uns so viele Dinge über, weil das jemand sagt, von dem wir denken, der, der weiß das und ähm, der ist älter als ich und der ist weiser als ich. und Trotzdem kann es aber sein, dass ich meine eigene Wahrheit habe und dass für mich andere Dinge gelten als für diese Person. Und gerade wenn es darum geht, etwas zu lernen, wo steht denn geschrieben, dass es Jahre dauern muss? Wo steht denn geschrieben, dass es anstrengend sein muss und trocken sein muss? Also, dass man sich erstmal so wirklich bewusst wird, hey, es darf leicht sein und es darf auch noch Spaß machen. Und Spaß ist etwas, das die Motivation ankurbelt. Das ist gar nichts Negatives. Man hört immer so oft in der Arbeitswelt, ja, also wenn was Spaß macht, dann kann ja nicht viel weiter rumkommen, ja. Und nicht viel mehr rauskommen. Das sehe ich ganz anders. Und Spaß Heißt wieder, Emotionen involvieren. Also mit anderen Worten, mein erster Ansatz ist immer, guck mal, was du da in deinem Kopf hast, was du denkst, hinterfrage das, ob es wirklich so sein muss ob er, oder ob es nicht einfach wirklich einen leichten Weg geben darf. Das ist so das Erste, das erste wo du dich öffnen darfst. Ne? Also das Ganze wirklich so ein Reset quasi machen im Kopf.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich hier bei uns im Podcast ganz, ganz viele Menschen, die irgendwie auch so ein Stück weit mit NLP bewandert sind. Und für die möchte ich euch daran erinnern an eure Kompetenzen. Wenn ihr die Monika jetzt sprechen hört, äh, was sie da sagt, welche verschiedenen Ebenen sie anspricht. Wir haben ja äh, jetzt mehr vielleicht Monika für dich, aber vielleicht auch zur Wiederholung für alle, die die das wo NLP so ein bisschen schon im Schlummern ist. Wir haben ja das Modell der logischen Ebenen von DILS, die DILS-Pyramide, der eben sagt, ja, es gibt verschiedene Ebenen des Lernens, die unterste Ebene ist die Ebene der Umwelt, ne? wo lerne ich, ne? da könnte man vielleicht sagen, ja, begib dich in ein Land, begib dich um Menschen, die das eben können, das zweite ja, ist das Verhalten. Oder
1: hol es her, oder hol es her, also wenn du nicht gehen kannst, dann hol es her, das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
0: Ja, das, das Zweite ist eben das Verhalten, das, was tue ich dort, was mache ich dort? Naja, äh, sprich mit den Menschen, geh ins Leben hinein. Und das Dritte, und da würden die meisten wahrscheinlich Fremdsprachenlernen ansetzen, ist die Ebene der Fähigkeiten, der Kompetenzen, der Strategien. Und da ist ja auch oft Fremdsprachenunterricht, ja wie lerne ich denn das jetzt? Ne? Wie lerne ich Vokabeln ne? mit Karteikastensystem, was auch immer, als wunderbare Techniken, um das jetzt eben diese Fähigkeit zu lernen. Aber das, worüber die Monika jetzt die meiste Zeit eigentlich gesprochen hat bisher, das sind so die eher die höheren Ebenen, also Ebene 4, die Ebene der Glaubenssätze. Ne? Was glaube ich, was denke ich darüber? Fremdsprachenlernen ist schwer oder jetzt neu, darf spielerisch sein, darf leicht sein, darf auch schnell gehen. Und auf dieser Ebene sind auch die Werte, das heißt, darf auch Spaß machen, Freude machen, da hast du ganz viel am Anfang genannt, Werte, die damit rüberkommen. Und auf der Ebene oben drüber die Identität. Das war eigentlich so ein bisschen unser Einstieg. Ne? Wer bin ich denn dann, wenn ich diese neue Sprache spreche? Wie erlebe ja. ich mich denn selbst neu in meinen eigenen Facetten? Ja. Und darüber hinaus die Ebene der Vision, Mission oder auch Zugehörigkeit. Und da hast du jetzt ganz oft den Begriff auch schon verwendet, fühle ich mich dann dort zugehörig. Das heißt, hier Fremdsprachen lernen, wenn man es mal aus NLP-Sicht betrachtet, findet sehr stark auf diesen höheren Ebenen ab. Während so das Traditionelle, wie die meistens von uns vielleicht kennen, wenn jemand mal einen oder so, so besucht habt, die fokussieren sich natürlich ganz stark auf eher die unteren Bereiche auf, wie ist die Aussprache, wie sind die Fähigkeiten und du sagst jetzt also, dein Einstieg sehr stark hier über dieses, es darf Spaß machen, es darf Freude bringen, es darf leicht sein, welche Blockaden habe ich im Kopf, die erstmal außen vor zu lassen. Wunderbar, es ist im Grunde angewandtes NLP, auch äh, wenn du, glaube ich, Monika, keine <lacht> fortgeschrittenen NLP-Wein hast, so nutzt du hier intuitiv Wahnsinn. Genau das soll in deiner Arbeit.
1: Also mir geht gerade voll das Herz auf. Das ist das erste Mal, dass ich mich verstanden fühle, Stefan. <lacht> Und ich habe keine spezifische NMP-Ausbildung. Oh Wahnsinn. Das freut mich gerade
0: ungemein. Ja, super, super. Wie, wie reagieren denn Leute? auf deinen Claim oder wenn du so sagst, naja, in drei Tagen ähm, ein, wie soll ich es mal sagen, ein sehr tiefes Verständnis von der Sprache zu bekommen oder tief einzutauchen in die Sprache, mal um es jetzt irgendwie ein bisschen neutral ja, also mein, zu sagen.
1: Mein Versprechen ist ja, nach den drei Tagen sprichst du hemmungsfrei auf deinem Level. Mhm. So, und dann ist, natürlich triggert das, es triggert unterschiedlich, ähm, also es gibt keinen, der, der beim ersten Mal, wenn er das hört, sagt, ja, genau, <lacht> kann ich mir <nicht> vorstellen, <lacht> sondern ähm, viel Unglauben, viel, die Augen werden immer größer, es gibt Menschen, die sagen, das ist, ja, warte mal, was war das Schlimmste, das ist, wenn, wenn man lügt, ähm, diese Begrifflichkeiten gibt es bei mir gar nicht in meinem Leben, also ich, ähm, das, das ist ein Fake, das ist Betrüger, ich werde eine Betrügerin, mhm, ja. Und das, das macht es ja dann auch super spannend, ne? weil das also spiegelt ja die Person auch wieder, wo sie, wo sie steht. Ne? Und ähm, wenn, wenn du dir dann, aber interessant, wenn die Menschen dann mit mir sprechen und ich das ein bisschen erkläre, dann werden sie auf einmal immer stiller, immer nachdenklicher, fangen an, zu, zu also die Dinge zu hinterfragen und sich bewusst zu werden. Und dann merken sie, ups, da ist ja doch irgendwie was dran. Also fangen wir mal, nur als Beispiel, es gibt viele, die sagen, ich bin sprachunbegabt. Und dann sitzen die mir gegenüber und reden mit mir. Und dann, dann erlaube ich mir zu sagen, das ist echt spannend, ne? also was machen wir denn gerade? Wir sprechen doch. Also wie kannst du mir sagen, dass du sprachunbegabt bist? Das macht für mich keinen Sinn. Und wenn du dir dann im zweiten Schritt bewusst machst, dass wir gerade wir als Erwachsene doch schon alles haben, was wir brauchen. Unsere ganzen Sprach- und Sprechwerkzeuge, die sind doch ausgebildet, die sind nicht nur angelegt, sondern wir nutzen sie doch auch schon. Wir nutzen Mimik, wir nutzen Gestik und Körpersprache und eine fremde Sprache oder eine Sprache generell, das ist ja nicht nur Worte, sondern da gehört ja das ganze Bild dazu. Es ist ja auch immer ganzheitlich, wie nehme ich einen Menschen wahr? Ja, die Energie, die, die ich da spüre, die darüber kommt, auch übrigens so virtuell durchaus auch, kann man auch spüren, ist halt auf einer anderen Ebene, ne? aber ich trotzdem, ich nehme dich ja wahr, ich sehe dich, ich sehe deine Mimik, deine Gestik, dein, deine Reaktion und daraus kann ich ja auch wieder viel ableiten, also das ist ja auch, ergibt mir so ein, so ein ergänzendes Bild, auch wenn ich jetzt, wenn wir in der fremden Sprache sprechen würden, würde mir das ja auch wieder helfen, zu verstehen, im Grunde, ne? und bei mir steht wirklich ganz, ganz oben, also wenn, wenn du jetzt sagst, wie, wie fange ich denn jetzt an, also wie fange ich denn jetzt wirklich an, ich habe das verstanden mit dem Kopf und ich bin offen und ja, und ich gebe dem eine Chance, es darf leicht sein und was, was mache ich denn jetzt? Und da ist eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Herangehensweise, wenn man sich erstmal bewusst macht, dass im Endeffekt brauchst du zwischen fünf und sieben Verben, also Tu-Wörter, um mal so die ersten hunderte von Sätzen zu bilden, beispielsweise. Also es ist gar nicht, man denkt immer, man steht vor so einem Berg, die Grammatik, das ist immer so ein Berg mit ganz vielen Zeitformen und weiß nicht wie viele ähm, Vergangenheitsformen und die Zukunftsform und, und, und. Auch das ist nicht so, es sind im Endeffekt, sage ich, vier Zeiten, die du brauchst, vier und dann kannst du voll losstiefeln. Und wenn du dich auf diese fünf bis sieben Verben konzentrierst und die vier Zeiten dazu, und jetzt sind wir zum Beispiel bei den drei Tagen, das ist in drei Tagen machbar. Ja, also es ist ganz ganz wichtig, mal realistisch hinzugucken, was was brauche ich denn? Was was brauche ich denn für ein Gerüst? Und dass du dann freudig wirklich rausgehst und um die Sprache, wann immer du kannst, anwendest. Und umso verrückt Dinge du tust, umso besser. Na, also ich habe zum Beispiel einen Tipp, das ist der Papagei-Talk. Mit deinem Föhn. <lacht> also es ist, es ist wirklich, ähm, Selbstgespräche sind ein, ein super Tool, um schnell in eine Sprache reinzukommen. Wenn man sich das erlaubt, und dann zum Beispiel eben mit seinem Föhn, ne, morgens spricht im Bad Hola, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien ¿y tú? Yo también. Ah, no me digas, me alegro. Und so, so Sachen, also wirklich Spiele, ja, und dann, du merkst es schon, dass du dann selber drüber lachen musst auch, das, du, du öffnest eine ganze, eine ganz andere Tür in die Sprache. Und so, so ist wirklich mein, mein Tipp ist wirklich nutze unsere, unsere ähm, Zustände, die dem Lernen am zuträglichsten sind, zum Beispiel Entspannung, man muss nicht immer aktiv sein und was tun. Also Entspannung ist, um etwas zu lernen, wirklich sehr, sehr unterstützend. Das andere, das Gegenteil ist Bewegung. Lern in Bewegung. Und involviere deine Emotionen. Also wirklich hol dir Lieder in dein Leben. Also ich, Es gibt doch nichts Schöneres als Musik. Mhm. Und Sprache ist Musik. Und guck mal, eine fremde Sprache ist uns ja nur deswegen fremd, weil sie eine andere... Musik hat und einen anderen Rhythmus als die bekannte Muttersprache. Also macht es ja Sinn, dass ich ganz viel über das Ohr gehe und ganz viel höre. ja, Damit diese, diese fremde Musik und dieser fremde Rhythmus, damit mir das mit der Zeit vertraut wird. Und da darf man natürlich nicht vergessen, in Liedern und in Gedichten und in Zungenbrechern zum Beispiel, das ist Grammatik pur. Da steckt überall Grammatik dahinter. Und wenn man dann diese Strukturen über einen Zungenbrecher lernt, die findet man im Netz zuhauf ne? oder eben über Lieder, dann kann ich, dann habe ich komplette Sätze abgespeichert, komplette Satzstrukturen, weiß, die sind in sich richtig, kann ich dann auch viel besser behalten, weil das gehirngerechtes Lernen ist, als wenn ich jetzt einzelne losgelöste Vokabeln lerne, ne? wie man das so kennt, klassisch Vokabelheft, und auf der einen Seite Deutsch, auf der anderen Seite dann Englisch oder Spanisch zum Beispiel und sich dann immer wundert, dass die nicht hängen bleiben wollen, die Wörter, ja wie denn auch? Also wenn du dich mal versetzt, du bist jetzt dein Kopf, warum sollst du dir denn sowas merken? Macht ja keinen Sinn, also wenn ich aus der Sicht meines Kopfes jetzt ähm, spreche, das macht ja keinen Sinn und dann reden wir ja auch noch viel oder sollen viel Vokabeln lernen zu Themen, die uns gar nicht interessieren ist ein weiterer Punkt, aber. Ja, Kommen wir komm
0: gleich auf den nächsten Punkt. Ja, lass mich äh, kurz äh, einhaken. Als du ja, gesprochen hast, fiel mir das Wort. Emotion wieder ein. Ne? Da steht ja auch Motion drin, Bewegung, ne? Bewegung, Gefühle. Du hast jetzt, wenn ich das wieder aus NLP-Sicht ein bisschen kommentiere, ähm, ist euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch aufgefallen, sie benutzt ja auch unterschiedliche Sinneskanäle. Ne? Also zum einen ganz stark natürlich hier dieses Auditive, was sie beschreibt, über Musik, über Lieder, das sind natürlich auch Anker, die wir dann natürlich sehr stark emotional behalten können. Ne? Wenn ihr jetzt euch mal an so spanische Ohrwürfel oder ähnliches ähm, erinnert, wie das dann auch ist, ne? wenn man dann, ich weiß noch, ich hatte eine Band, Eros del Silencio zum Beispiel, oder wie heißt dieser jetzt, äh, Despacito, dieser, ja. äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der, das, ähm, naja,
1: abrufen, jetzt sag mal, also, wie heißt das noch, ja, ja,
0: genau, aber, aber wenn ihr euch dies daran erinnert, dann habt ihr auch plötzlich Rhythmus. Also heißt, ihr habt ihr habt Körpergefühl, ihr habt das Auditive und für manche funktioniert es ja auch sehr stark über das Visuelle, ne? über, das, ja. über das Sehen, Bilder sehen. Hatten wir am Anfang ja auch Mimik, gestik wenn man zum echten Gespräch mit jemand ist. Also benutze beim Lernen unterschiedliche Sinneskanäle. Schau, dass es emotionale Wirkungen bei dir hinterlässt. Idealerweise natürlich positive. Ne? Negative würde auch gehen, aber ist halt nicht so schön fürs Leben, wenn man sich äh, dauernd beschimpft wird und dann diese Wörter besonders gut merkt oder so. Ja, aber interessanterweise bleiben die ja auch
1: gerne schnell hängen. Ne? Ja, ja,
0: ich sag's ja. Also das würde auch, das auch funktionieren. Ist nur für die für die Lebensfreude nicht ganz so schön. Äh, jetzt, jetzt zum Schluss kamst du schon auf äh, wieder einen neuen Punkt. finde ich der äh, nämlich der Bereich äh, sowieso Motivation. Äh, warum äh, möchte ich überhaupt etwas lernen? Und äh, vielleicht dazu auch eine kleine Geschichte von mir. Ich habe ähm, als junger Mann lange Zeit gesagt, ja, mein Englisch, ich bin es nicht gewohnt, Englisch zu sprechen, das ist alles nicht geölt und oh je, ich kann das nicht. Und ich weiß, ich hatte damals ein Praktikum bei Kienbaum, Personalberatung war freier Mitarbeiter und dann haben die mir ein super spannendes Projekt angeboten, nämlich eine Hotelkette auf Gran Canaria für die, die Trainings zu machen, allerdings auf Englisch. Und ich weiß damals, ich hatte so viel Schiss vor der Sprache, ich habe ich hab abgelehnt, obwohl das ein, ich wäre an Traumorten gewesen in diesen Hotels, um dort zu trainieren, aber ich habe abgelehnt. Zwei Wochen später kriege ich einen Anruf von den Trainern von Tony Robbins, sie suchen dringend noch deutschsprachige Übersetzer und ich habe mich nur sagen hören, yes of course. <lacht> <lacht> und ich wusste, ich habe zwei Wochen Zeit, um auf High Level Englisch zu kommen. Aber ich muss gestehen, in dem Fall war das für mich nicht so schwierig, weil ich einfach damals Tony Robbins rauf und runter Englisch gehört habe und sogar ja. die Bücher sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch hatte. Ja. Und ich, ich wusste, ich kann Tony super übersetzen, weil ich einfach jedes Wort innerlich nachgesprochen habe, schon ja. x-mal. Das, ja. mhm. das Vokabular war mein Fachvokabular. Ja? Und ja. bei so einer Hotelkette, mh, abstrakt Personalentwicklung, ich weiß nicht, das habe ich mir nicht zugetraut. Aber ich habe dann diesen Auftrag auch bekommen. Ich war dann unterwegs mit den T mit Trainern von Tony Robbins und das hat so einen Boost gemacht in meiner Englischentwicklung. Ich weiß, ich habe am Anfang immer noch mich entschuldigt für mein Englisch und danach, die haben immer gesagt, hey, du sprichst fantastisch Englisch und wie motivierend und wie du dich ausdrückst und das ist einfach dann, wenn du dann in diesem Umfeld lebst und bist einige Tage und dich auch traust, ne? mhm. Achso, das ist noch ein Punkt, über den wir vielleicht noch sprechen können später, die Angst, Fehler zu machen. Ne? Die ja, Angst. Ja, hey, ein schönes nicht, Thema. Gut genug, ne? Aber vielleicht bleiben wir mal beim Thema Motivation. Also für mich war es hochmotivierend, Tony Robbins übersetzen zu dürfen. Und äh, das war. Pff, Wow, und äh, danach habe ich mich äh, eigentlich immer getraut, Seminare auch auf Englisch zu halten. Manchmal habe ich gesagt, ja, gute Vorbereitung, es ist ganz schön langweilig, das Handout zu übersetzen und solche Geschichten, aber äh, zumindest von der Einstellung, von der Haltung her war ich bereit, na, dann machen wir das halt auf Englisch. Oder, oder wenn einen jemand anruft und der spricht halt Englisch, dann na ja, dann redet man halt Englisch. Das ist halt dann einfach so. Ne?
1: Und da, da würde ich gerne noch was beisteuern. Da gibt es nämlich eine, eine Mega Technik der wir uns oft nicht bewusst sind und äh, die dann Anwendung findet, wenn ich aus meinem Kopf raus bin, also hier lo wirklich loslassen kann, oben bei mir im Kopf, ne, mit, mit diesem verkrampften, was kommt jetzt für eine Zeit und was, äh, wie ist der Satzbau und was für ein Wort wohin und welche Person, wenn ich mich davon frei mache, wenn mir das gelingt, dann habe ich die Möglichkeit, mich wirklich komplett auf meinen Gesprächspartner einzulassen. Und jetzt wird es spannend. Warum? Weil mein Gesprächspartner mir ja schon alles gibt. Also ich habe das immer wieder, dass dann, dass dann Personen sagen, ja, aber ich, ich kann doch ohne Vokabeln gar nicht reden, ich muss doch erst alle Vokabeln können. Nee, musst du nicht. Weil wenn du mit einem Muttersprachler im Gespräch bist, dann gibt der dir doch schon das ganze Vokabular, was du brauchst und noch viel mehr. Der gibt dir den Inhalt, also ne, die Themenbereiche gibt er ja schon vor. Der gibt dir die Vokabeln, der gibt dir die Zeitform vor. Und wenn du, ich sag mal, ich, ich sag das immer so, so liebevoll, ne? wenn du so eine ganz faule Socke bist, dann, <lacht> dann änderst du an dem, was er, er dir gibt, zwei Sachen, vielleicht drei maximal, in der Regel die Person zum Beispiel, vielleicht musst du das Verb noch anpassen, und schickst ihm das gerade wieder zurück. Weißt du, was ich meine? Also, du ja, ja. brauchst gar nicht alles zu wissen. Du, also das, das Wichtigste ist wirklich, dass wir rauskommen aus, diesem, aus dieser Angst und du hattest das eben auch schon angesprochen, aus diesem Fehlerdenken, oh mein Gott, ich darf keinen Fehler machen, und das ist so uninteressant in dem Moment, weil du schreibst ja, also in der Regel ist die Situation dann nicht, nicht so, dass du ein Examen schreibst oder eine Note drauf kriegst, ob du jetzt einen Fehler gemacht hast oder nicht, sondern es geht ja wirklich um dieses Geschenk der Kommunikation und des Austausches. Und dann sind, sind Fehler, das ist einfach sekundär. Und in meiner Welt, in meiner Welt sind äh, Fehler nichts weiter als Lücken, als Wissenslücken, zum Beispiel, weil du mit der Thematik eben noch keinen Kontakt gehabt hast und dieses Wissen dir hast noch nicht aneignen können. Und dann rate ich immer, schließe diese Lücke, also hol dir dieses Wissen, wenn du einen Fehler entdeckt hast, hol dir dieses Wissen, schließe die Lücke mach einen Haken dran, freu dich drüber, yeah, ich habe wieder was gelernt, ja, und geh zum nächsten Fehler. Weil ein Tag ohne Fehler, das ist, das ist ähm, für mich wie ein Tag ohne Lachen, also da hast du nichts gemacht, da bist du nicht vorwärts gekommen.
0: Hast du hast mir gerade noch eine tolle Erkenntnis gegeben, die mit deinem Claim zu tun hat, Fremdsprache gehört ins Herz und nicht ins Hirn, nämlich im NLP haben wir diese Idee von Rapport, von einer starken, guten Beziehung zu dem Gegenüber und die entsteht ja ich beschreibe das in meinen Charts oft so visualisiert, von der Herz-zu-Herz-Verbindung. In oh, also, dem ja. Moment, wo ich in mein Herz gehe und bei dem anderen bin, sagst du, sind Fehler völlig irrelevant. In dem Moment bin ich da in der Beziehung so zu dem anderen und kann dem so viel geben auf der, auf der Herzebene, dass äh, auch das Hirn jetzt nicht dauernd denken muss, welcher Fall ist das, was ist das jetzt und so weiter, sondern gehe in dieses... Geh in den starken Rapport hinein. Und das Verrückte ist, wenn du natürlich dann häufiger aus diesem Rapport heraus das wirst, was du gerade beschrieben hast, dem anderen das zurückspiegelst, vielleicht nur leicht den Satzbau veränderst, die Person veränderst, das Wert veränderst. Aber in dem Moment, wo das, wo das so geht, sagst du die Sätze. Und wenn du sie häufiger sagst und häufiger so im Gespräch bist, prägen sie sich sehr ein und du lernst sie. Und du bist im Herz dabei. Also es ist wunderbar. Großartig. Ja, ja. Und
1: dann kommt noch ein Nebeneffekt zum Tragen. In dem Moment in dem Moment trainierst du deine Soft-Skills. Das sind ja so Dinge, so zwischenmenschliche, die wir oft nicht ähm, greifen können. Aber es ist ja wirklich in jedem Bereich wichtig, egal ob privat oder auf der Arbeit, ne? dass, dass man Empathie zeigt, dass du bei dem anderen bist, den anderen groß machst im Gespräch. Also raus bei dir, raus aus deinem Kopf. Und dann, kommt, dann passiert nämlich wirklich das auch, was du sagst, dass man auf so einer Herzebene dann unterwegs ist. Und die Aufmerksamkeit bei dem anderen ist, die Achtsamkeit bei dem anderen ist und nicht bei mir. Ja. Und dann trainiere ich wirklich meine, meine Soft Skills im Grunde, die ich für ein Gespräch, für so ein richtig wertvolles, schönes, tiefgehendes Gespräch brauche.
0: Und ich habe es bisher immer erlebt, wenn da eine gute Beziehung da ist, eine gute Connection, dann hilft dir andere, der andere auch mit Vokabeln oder mit Grammatik, wobei Grammatik meistens da echt nebensächlich ist, solange der andere versteht, was du sagen willst. Ähm, aber Vokabeln beispielsweise, ne, wenn du mal was Spezielleres beschreibst. Ich hatte mal ein Seminar für die Europäische Zentralbank gehalten. Das war eine Abteilung, da waren, ich glaube, vier Muttersprachler Englisch. Die anderen, 16 waren alle aus anderen Ländern. Jeder eine absolute Koryphäe für sich. Und ich habe mein NLP-Einführungsseminar gemacht und war mir vorher nicht bewusst, dass äh, gerade die Metaphern, die ich erzähle, die Geschichten ne, von dem kleinen Elefanten, der am Hanfseil festgebunden wird, ne, sich dann losreißt. ja Oder als Erwachsener, wenn eine Panik ausbricht und dann äh, muss er überlegen, ja wie übersetzt man das dann? Wie heißt denn eigentlich äh, der, der Rüssel? Ne? Aber wenn man das beschreibt und Gestik dazu macht, sofort sagt einer irgendwie das Wort, was es ist. ne Und dann kann es weitergehen. Und das ist... Äh, Manchmal sogar, wenn du so ein gemischtes Publikum hast, finde ich es sogar fast einfacher, wie wenn jemand dann perfektes, schnelles Englisch äh, runterbetnet, wo die anderen auch erstmal überlegen müssen, ja, was sagt er denn jetzt, ne? dann entsteht also, Sprache im Gemeinschaftlichen.
1: Ja, hm? und danke für dieses so wichtige Stichwort auch nochmal, Perfektionismus, dieses perfektionistische Denken, was wir irrigerweise haben, das killt so viel, und wenn ich mir doch aber bewusst mache, guck mal, nicht mal wir als Muttersprachler sprechen doch die deutsche Sprache perfekt. Was ist denn überhaupt perfekt? Ne, also auch wieder hier, bitte hinterfragt doch mal diese Begrifflichkeiten. Also für mich ist perfekt Endstation. Weil was soll danach noch kommen? Gibt es danach super perfekt und dann gibt es super duper perfekt und dreifach perfekt. Also perfekt ist Ende für mich, ja? ähm, so wie ich das verstehe. Und der deutsche Akkusativ zum Beispiel, den gibt es ja schon fast nicht mehr. Wenn, ja, auf allen Ebenen, also du lachst, ja. Ich bin, ich bin Sprachliebhaberin, mir tut es weh, wenn ich das sehe und ich habe immer so einen inneren Kampf, schreibst du jetzt was zurück und sagst, das, das muss aber so oder so heißen, ja oder bist du jetzt ruhig, aber wenn man sich das als Lernender bewusst macht, ne, man, immer dieses Perfektsein, Perfektsein, Perfektsein und da steht es wie so eine Mauer zwischen mir und wirklich dieser, dieser freudigen, leichten Anwendung der Sprache ich bin doch nicht bei meiner eigenen Sprache perfekt. Also kann ich das doch in Ruhe gehen lassen, diesen Anspruch?
0: Ich muss hier gerade lachen, weil mein äh, Junge ist jetzt gerade in die fünfte Klasse gekommen und hat jetzt Latein als erste Fremdsprache. Und ich habe ja Latein-Leistungskurs früher gehabt, mein Abi in Latein geschrieben und jetzt so nach 30 Jahren zu gucken, was da noch alles da ist und wie viel da ist und gerade der Akkusativ, den hatten wir halt jetzt gerade <lacht> wieder. Und äh, gestern haben wir so äh, überlegt, ja okay, was machen wir mal? Ach komm, äh, haben gerade Langeweile, ach lass uns so einfach ein paar lateinische Sätze bilden mit den Vokabeln, die du schon kennst. Und da war natürlich der Akkusativ super beliebt bei uns, ne, den anzuwenden. Also ich finde ja, äh, auch wenn das jetzt in deiner Biografie, so wie ich das weiß, so also keine Rolle gespielt hat. Aber für mich war es sehr, sehr hilfreich, tatsächlich Latein zu lernen. Ich bin ein großer Fan davon. Mein Sohn heißt auch Aeneas. Aeneas ist ein ganz berühmter trojanischer Prinz, ne? der Begründer von Rom, könnte man fast sagen. Und ähm, das hat mich schon sehr geprägt, darüber die, die Grammatik, die Sprache sehr klar zu lernen. Aber das ist, bin auch eher so ein, so ein Logik, so ein Kopftyp. Mir fällt das sehr leicht. Ich habe danach, eigentlich ein ganz ein viel besseres Sprachgefühl noch für mich entwickelt. Das ist nochmal ein, ein bisschen ein anderer Weg. Und trotzdem glaube ich, also oder gerade in Ergänzung, dieses Spielerische, das, was wir gestern auch hatten, wir haben dann Sätze gebildet und dann gegenseitig überlegt, mal ne, auch mal andersrum, normal Lateinisch besetzt man ja meistens eher von Latein ins Deutsch, aber wir haben dann gesagt, lass uns doch jetzt auch mal ein bisschen Latein reden und mal äh, da auf die Sätze kommen.
1: Ja, Mega, mach dir genau das Richtige. Ja. Ihr integriert es in den Tagesablauf und du, du holst deinen Sohn dort ab, bei dem, was er gerade aktuell macht ne, und in idealer Weise dann natürlich, wenn ihr das noch verbindet mit ähm, Dingen, die euch sowieso betreffen, persönlichen Interessen, ne, das, das ist ja dann schon, da ist mir auf diesem Level, ich lerne die fremde Sprache oder in dem Fall Latein, wie ich als Kind meine Muttersprache gelernt habe und das ist der Idealzustand.
0: Ja. Ist super, jetzt haben wir ja ein bisschen gesprochen, auch über das Thema Fehler und Perfektionismus, äh, Imperfekt sein. Übrigens, ich hatte vor kurzem ähm, ein Podcast-Interview mit der Katie Siebauer, die einen Podcast hat, Perfectly Imperfect. Das heißt, äh, da ging es um dieses, äh, genau, um dieses ja. Thema. Äh, ein bisschen, ja, auch, hat auch eben ganz viel mit dem Kopf zu tun, Glaubenssatzebene ja. und so weiter. Ähm, wir hatten vorhin noch im Raum, ich glaube, da haben wir jetzt noch nicht so ausführlich drüber gesprochen, das Thema Motivation mal auch als Anreiz. Ähm, vielleicht hast du äh, Gerald Hüter mal, äh, weißt, weißt du, wer Gerald Hüter ist? Das ist so ein äh, Hirnforscher, ganz bekannt, halt ziemlich viele Vorträge. Und ähm, der sagt ja immer, ne, wie lernt ein 80-jähriger Chinesisch? Naja, er muss sich in eine 60-jährige Chinesin verlieben. Ne? <lacht>
1: Also da ist durchaus was dran, natürlich, ne? umso mehr, klar, umso mehr du ähm, involviert bist mit, mit Dingen, die jetzt mit der Grammatik nichts mehr zu tun haben, sondern wo du wirklich, ähm, wo das von innen herauskommt, äh, die, dieser Wunsch, ja, ich möchte jetzt aber denjenigen verstehen, also in der Tat sollte man sich im ersten Schritt auch wirklich bewusst machen, ähm, das ist ja immer, ne? alles, was du bewusst wahrnimmst, da hast du ja einen ganz anderen Bezug zu, sein Motiv, wirklich sein Motiv, warum will ich denn die Sprache eigentlich lernen? Ist das jetzt, ist das ein Muss von außen, weil ich, weil ich irgendwas tun muss, was ich vielleicht im Grunde eigentlich gar nicht tun will? Logischerweise fällt es mir dann schwer. Oder ist es etwas, was ich von mir aus tun möchte, weil ich beispielsweise auf Mallorca äh, immer bin zum Golfen und mich das jedes Jahr ärgert, dass ich dann mit den Spaniern da an der, an der Bar sitze und ja, du, und mich nicht unterhalten kann mit denen, Ja. Und dann fragt man sich natürlich auch, also, ja, wie, wie lange gucke ich mir das jetzt noch an, also wie lange lasse ich, lang lass ich mir diese Möglichkeiten noch entgehen, weil das ist schon, schon traurig, ne? also du hast also, doppelten Spaß und, und natürlich ähm, erweiterst deinen Horizont ja unglaublich, wenn du mitreden kannst, wenn du dazugehörst, klar.
0: Ja, also meine Motivation, Russisch zu lernen, war, ich war ja damals ein großer Schachspieler, ne, habe ja in der deutschen Nationalmannschaft auch gespielt und so, also in der Jugend. Und, ähm, und damals waren ja Kasparov und Karpov, die beiden großen Schachspieler. Weiß nicht, ob du das als, ich weiß nicht, du fühlst wahrscheinlich nicht professionell Schach, aber als Nicht-Schachspieler mal realisiert hast. Da gab es mal früher, war es auch mal ein bisschen mehr in den Medien noch, als das heutzutage der Fall ist. Und die waren halt Russen und ich wollte unbedingt die im Original lesen und verstehen, die russischen Schachbücher was da ist. Ne? Und äh, das war dann der Antrieb, als dritte Fremdsprache dann äh, russisch zu lernen. Ne?
1: Ja. ja, genau. Aber dann hast du wirklich auch diesen Motor, du hast das hier ständig vor dir. Ne? Also du willst dir was Ziel, du möchtest das erreichen. Und ähm, dann, dann, das ist ja dieser, dieser intrinsische Antrieb, ne? Dieses, was, aus, was aus dir rauskommt. Genau, und das ist natürlich dann wunderschön auch einfach als
0: Motivation. Ja, Gibt es im NLP auch sehr schöne Übungen dazu, wirklich äh, sich in das Ziel hineinzubegeben, sich wirklich vorzustellen. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin jetzt, ähm, ähm, stehe jetzt als Trainer, als Speaker vielleicht auf einer Bühne in London, in den Dogs, tausende von Menschen. Ich kann jetzt einen Beitrag leisten dazu, die Welt besser zu machen, in welcher Hinsicht auch immer. Ob das Klimawandel ist, Bewusstseinsentwicklung, Psychologie oder Sprachen besser lernen oder was immer das ist. Ne? Stell dir das vor, geh da wirklich rein, mal dir das aus mit allen Sinnen, was siehst du, was hörst du, was fühlst du, spür das, wie ist das? Und frag dich, wer bist du dann als Mensch? Welche Eigenschaften in dir sind gereift? Welche Werte kannst du da Leben zum Ausdruck bringen? Völkerverständigung, Verbindung, was und auch immer, ist. also wirklich für sich die Methoden, die Möglichkeiten auch zu nutzen, in diese Sinn. Motivation ja. auch hineinzugehen. Ja.
1: So, so schön, wenn ich dich reden höre, ja, das, das geht mir wirklich das <lacht> Herz auf. Und da darf man ruhig auch sagen, es fängt ja schon damit an, wie, wie also ich bin total bei dir, wir kreieren unser Leben. So, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren Taten, ne? das ist ja so eine Kette. Und es ist ja schon ein Unterschied, ob ich sage, ich als Beispiel, ich lerne Spanisch oder ob ich mir erlaube zu sagen, ich spreche Spanisch. Sag doch einfach ab sofort, ich spreche Spanisch, ja, nicht, weil das nicht. macht was mit dir. Du bist nicht Schüler dann, ja? sondern du bist jemand, der die Sprache schon spricht auf seinem Level, aber das ist ja in Ordnung. Und dann sei doch morgen etwas besser als heute und alles ist gut und fahr diesen, diesen, diesen Druck runter und nimm den Stress raus und hab einfach nur Spaß. Ja? Und fühl die Sprache und lebe sie, wirklich. inhaliere sie mit jeder, mit jeder Faser, mit jeder Zelle deines Körpers und dann geht es so schnell und ach, noch, vielleicht noch so als Ergänzung das Verrückte ist ja, das ist ja wie, wie bei uns Frauen ähm, also wenn die Frauen, die zuhören, die kennen das wenn ähm, du schwanger bist dann siehst du auf einmal noch der Schwangere die waren vorher auch da, das hast du noch nicht gesehen, aber dann siehst du sie ne? und wenn du den Fokus auf der Sprache hast, zum Beispiel Spanisch, das ist so crazy und das, da lade ich wirklich alle Zuhörer mal ein, geh dann einkaufen und mach mal die Ohren auf und wundere dich nicht, wenn neben dir auf einmal Spanisch gesprochen wird. Und da dann ein spanisches Ehepaar unterwegs ist oder ein kolumbianisches oder ein peruanisches, ja, weil in dem Moment, wo du den Fokus auf der Sprache hast, öffnen sich dir die ganzen Türen und die ganzen Möglichkeiten, dass du wirklich sagen kannst, das ist ja super spannend, ich frage die jetzt einfach mal was ja, also dass du wirklich, du hast dann ständig Gelegenheit, die Sprache anzuwenden und, und zu üben im Grunde, ja, und dich mit dieser anderen Mentalität zu verbinden und auch da können ja wieder ganz, ganz tolle Dinge draus werden und das ist wirklich so, also bei mir im Paketdienstleister, geht die Tür auf, ne, was ist es? Ein Kubaner <lacht> Einkaufen wer, wer geht mit mir und deswegen kam auch eben das Beispiel, ein spanisches Ehepaar, ne? davor waren es Peruaner, also kein Witz wirklich, und das ist so schön
0: ja, die Macht des Fokus, des... Ja. Konzentration, wir ziehen das an, wir nehmen es dann wahr, das ist ja das, ich ja. erzähle in meinen Seminaren manchmal die Geschichte, ich wollte Salsa tanzen lernen und habe gedacht, naja, das lernt man ja nicht hier, das ist in Lateinamerika, aber vielleicht finde ich ja irgendwo einen Club, wo man das machen kann und dann, und dann bin ich durch Würzburg gelaufen und auch, ich habe eins nach dem anderen gesehen, ich habe äh, ne, ein Bistro gesehen, wo stand heute salsa -Abend. ich habe an der Ampel zum Abreißen gesehen, gebe Salsa-Stunden ne? und ich bin dann am nächsten Tag ins Seminar und habe gesagt, Leute, das Secret funktioniert, Gesetz oh, der oh, ich habe es in mein Leben gezogen, Scheiße. in ganz Würzburg gibt es das bestimmt nicht und ich habe die drei Läden gefunden, wo man das machen kann. Und dann sagten im Kurs einige, ja, hättest du mal was gesagt, wir gehen jeden, jede Woche zum Salzer tanzen und wir haben auch hier im Kurs sogar einen Salsa-Lehrer. Ich so, warum weiß ich das nicht, wir sind schon ein paar Tage zusammen, ich so, ja, ja, du hast nie gefragt. Ja. Und das ist so der Fokus, sobald ich meine Aufmerksamkeit dahin richte." nehme ich das auch wahr und ja. in dem Moment kommt es in mein Leben und das, das ist da und ich kann damit äh, ja. weiterlernen, spielerisch umgehen. Du hast ganz
1: viele Gelegenheiten auf einmal. Ja, genau.
0: Ja, Monika, nehmen wir an, da ist jemand, der sagt, boah, ich will, die beiden machen mich verrückt, ich will meine, meine Fremdsprachenkenntnisse aufbessern, ich will mal auch dieses Persönlichkeitsentwicklungsding haben oder vielleicht sogar auch Spanisch, diese Lebensfreude, das was du gesagt, hast, klingt einfach gut, ich will das wieder mehr in mein Leben lassen. Äh, welche Möglichkeiten hat er dann? Gibt es eine Möglichkeit, wie du Menschen unterstützt dabei? Vielleicht das mal im ersten Schritt.
1: Ja, da gibt es in der Tat mehrere Möglichkeiten. Also zum einen habe ich ja in regelmäßigen Abständen die drei Tagesseminare für Spanisch oder Englisch. Und ähm, für die Menschen, die dann in der Tat also die ganz großen Ziele haben und sagen, hey, das ist so mega, ich will jetzt noch weitermachen. Auch für die gibt es ein Angebot. Da gibt es noch ein Drei-Monats-WIP-Programm im Anschluss. Und ähm, im Moment finden die Seminare Corona-bedingt online statt. Und das sind auch so schöne Glaubenssätze. Ne? Online geht das nicht. Klar geht es online. <lacht> es geht alles. Also das ist auch das ist einfach wieder nur ähm, ein Glaubenssatz. Es gibt Dinge, die sind live ohne Frage schön und mit Sicherheit auch schöner zum Teil. Dafür kann ich online wieder Dinge vermitteln, die kann ich live nicht vermitteln. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Und ich finde, man muss einfach aus aus allem, allen Möglichkeiten und Türen, die aufgehen, eben das Beste machen.
0: Also, also Salsa-Tanzen ist zum Beispiel live meistens doch ein bisschen schöner als <lacht> online. Ne? <lacht> Aber andere Dinge, die kann man auch sehr gut online machen. Stefan, du
1: wirst es nicht glauben. Also ich starte meinen Tag morgens immer mit, mit äh, Salsa-Musik. In der Tat, ich bin ein totaler Kuba-Fan. Ich liebe die Musik und ich brauche das, damit es mir gut geht und ich meine Energie hochhalten kann. Und ich tanze auch alleine, Salsa, auch das geht. Also es gibt auch durchaus Steps, ne? die, die ja zum Beispiel die, die Musiker auf der Bühne machen, etc. Auch das kann man lernen. Man kann du alleine tanzen. Ja, also die drei tage sind auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn man auf meine Webseite geht, dann sieht man, es gibt auch sowas wie einen Spanisch-Club. Das oh. ist 90-Minuten-Training, einmal im Monat, also nicht, nicht zu vergleichen mit diesen drei tage und da wird auch kein Mindset gemacht, also das ist wirklich einfach nur die Spra nur die Sprache anwenden, weil viele ja oft auch keinen Gesprächspartner haben. Und ähm, ja, man kann mit mir natürlich auch immer ein Einzeltraining machen.
0: Mhm. Genau. Ähm, für wen würdest du sagen, es ist dieses drei Tage Seminar gut geeignet? Sollte man da also wie stark sollte man Vorkenntnisse haben? Und, ne?
1: Das ja. ist auch wieder so schön. <lacht> wir müssen alle gleich sein.
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt, aber vielleicht sagst du ja, naja, also wenn jemand noch gar keine Ahnung von der Sprache hat, dann... Oh, also, nicht, äh,
1: interessanterweise, und da darf ich mir durchaus auch selber auf die Schulter klopfen, ich gucke überhaupt nicht, was du für Kenntnisse hast, weil mich das gar nicht interessiert. Weil das Erste, was du bei mir mitnimmst, ist, dass jeder auf seinem Weg geht und auf seinem Weg die Sprache aufnimmt und in seinem Tempo. Und spannend wird es ja erst dann, wirklich, wenn die Gruppe eben nicht homogen ist, sondern bunt durcheinander gewürfelt, was bei mir auch wirklich der, der Fall ist. In der Regel sind wir so zehn oder zwölf Teilnehmer und die haben ganz unterschiedliche Level. Und interessanterweise wird aus dieser überhaupt nicht homogenen Gruppe spätestens nach einer Stunde eine Gruppe, die ein Ziel hat, nämlich wirklich nachher zu reden, zu reden, zu reden, die sich dann untereinander stützen, und wo jeder das genau das mitnimmt, für das er gerade offen ist. Also da brauche ich dir nichts zu sagen. Ja, super. Du kennst es, ich kann in ein und dasselbe Seminar gehen und ich nehme jedes Mal was anderes mit, weil ich natürlich auf dem Weg jedes Mal gewachsen bin und dann ähm, andere Sachen wahrnehme, die vorher genauso gesagt wurden, aber wo ich Stein und Bein schwören würde, das habe ich nie gehört, das hat derjenige, der, der, der Dozent oder Seminarleiter, hat das nie gesagt, <lacht> ja. Von daher, du musst überhaupt kein Level XY haben. Du kommst so, wie du bist, neugierig, freudig, gespannt und erregt und machst einfach auf. Also ne, lässt dich einfach drauf ein. Es ist eine Reise, es ist eine Reise zu dir. Und ähm, am weitesten kommen wirklich die, die sagen, hey, das klingt ja schon irgendwie crazy. Ja, ich kann mir es vorstellen und ja, ich lasse mich jetzt mal voll drauf ein. Das sind die, die nachher am weitesten kommen. Genau. Ja, super. Ich sage auch nicht, das werde ich natürlich auch oft gefragt, habe ich danach das Level A2 oder B1? Oder, also jetzt unter uns hier würde ich, würd ich jetzt sagen, weil ich weiß, dass du verstehst, wo man sich du hast genau das Level, was du zulässt nachher. Genau. Ja. Was ich dir unterschreibe, was jeder hat, dass nachher ohne Hemmungen gesprochen wird. Das, das kann ich wirklich unterschreiben. Und dass du die komplette Struktur hast von der Sprache, du hast die wichtigsten Verben, du hast die vier wichtigsten Zeiten und du hast jede Menge Lust und Motivation.
0: Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, um es dann weiter zu treiben in der Praxis und ja. mehr noch dazu zu lernen, sich zu erproben, das, das anzuwenden überhaupt. Ja. Ich glaube schon, da ist triffst du schon den Knackpunkt bei den allermeisten. Also, und heißt, kannst
1: nach den drei Tagen kannst du deinen Weg alleine weitergehen. Da hast du alles, was du brauchst.
0: Ja, sehr gut. Also das ist der super Booster, glaube ich, wenn du <lacht> da <lacht> mal wieder Gas geben möchtest ja. in der Hinsicht. Genau. Gibt es denn auch noch Tipps, einfach so, was man so für sich dann zu Hause machen kann ähm, im, im Alltag sozusagen? Also freudig mit Spaß, das wissen wir jetzt schon. Musik hören, vielleicht ähm, sogar dabei tanzen. Emotion. Ja, Genau,
1: wir haben das ganz am Anfang ja auch angesprochen. Du hast gesagt, ins Land gehen als Beispiel. Na, natürlich gibt es mega schön, wenn du ins Land gehst, aber wenn du das eben nicht kannst, dann wirklich kann ich nur raten, hol die Sprache hierher. Also mach, mach aus deinem Wochenende ein, ein spanisches Wochenende. Verwandle das Wochenende in ein spanisches Wochenende. Hol dir die Musik, hol dir Tapas, ähm, Tanz, Salsa. Leg dir vielleicht noch so, ein, wenn, wenn du noch nicht Salsa tanzen kannst, da gibt es ja auch genug Tutorials und Anleitungen holst dir wirklich in dein Leben und dann umso verrückter das ist, was, was du machst, ne? also zum Beispiel wieder das, ähm, die Selbstgespräche, rede, rede und wenn es nur in deinem Kopf ist, dann kannst du kannst in jedem Bus machen, in jeder Bahn kannst du mit dir Selbstgespräche führen, fang an, die Dinge zu beschreiben, die du siehst, ja, ist das so ein Arbol, also wirklich, macht mach die Sprache zu, zu etwas Vertrautem, und das heißt einfach eintauchen. Und gerade am Anfang, wenn du dann der KISS-Formel, ähm, wenn du der folgst, ne, also KISS für keep it short and simple. Wir Deutschen machen ja gerne immer so ne, Schachtelsätze, wo wir dann teilweise selber nicht mehr wissen, was wir eigentlich am Anfang gesagt haben, wenn wir am Ende fertig sind. In der fremden Sprache, gerade wenn man anfängt, ähm, macht es mehr Sinn, wenn man die Sätze kurz hält. Dann kannst du dir sicher sein, dass der so stimmt, der Satz. ja Und dann überforderst du auch deinem Gesprächspartner nicht. Ja, das sind so die, die wichtigsten Dinge. Und wenn du, wenn du, man eben beim Kreieren und Visualisieren, das ist wirklich ein, ein, eine, ein mega Tool auch, mach dein nächstes Vision Board in der fremden Sprache. Hol dir Bilder, die dich ansprechen, guck, was möchte ich denn nächstes Jahr in mein Leben ziehen klebt diese Bilder auf einen, einen Karton, einen großen, und beschrifte das in der fremden Sprache. Und ja. dann hast du vielleicht noch jemanden, den du darüber erzählen kannst. Ja, el que viene, yo quiero viajar, quiero viajar a Cuba, quiero comenzar a bailar salsa. Und diese ganzen Sachen, ne? Und dann bist du mittendrin, weil dann lebst du die Sprache und fühlst sie.
0: Genau, das denke ich auch zu gucken, gibt es Menschen, Freunde, Bekannte, äh, mit denen ich mich dann auch in dieser Sprache austauschen kann, die vielleicht sogar nur diese Sprache verstehen, dann ja. ist natürlich noch mal eine andere Präsanz da, auch in der Sprache zu sprechen. Ähm, vielleicht auch, ähm, also was mir halt viel geholfen hat, ich habe natürlich viel gehört auf Englisch, also sprich die ganzen Hörbücher, klar von Tony Robbins, den habe ich rauf und runter gehört und hat zum Glück unglaublich viele Stunden ne, auf Englisch, wo man ganz schön ja. äh, da reingehen kann. Ich habe dann gemerkt, ah okay, Tony läuft super. Ähm, irgendwann mal eine andere Stimme, da muss man sich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, wenn man so auf eine Stimme gepult ist. Aber da lernt man es. Motivierende, spannende Inhalte. Das könnte man natürlich auch machen mit Büchern oder natürlich auch mit Videos. Ne? Das heißt, diejenigen, die sich äh, Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer anschauen, da gibt es oft ja auch die englischen Versionen. Absolut. Und äh, dann äh, am Anfang ist vielleicht ein bisschen anstrengender, als wenn man jetzt einfach nur die deutsche Version konsumiert. Aber nach kurzer Zeit ist man so drin, da merkt man es dann schon gar nicht mehr unter Umständen. Oder je nachdem, wie gut man halt schon ist, dann vielleicht sogar auch mit Untertiteln äh, sich das anzuschauen. Also das sind, glaube ich, so Möglichkeiten, wo wir, wenn Menschen sagen, ah ja, ich habe nicht die Zeit und nicht die Möglichkeiten. Doch, wir haben die. Die sind so um uns herum, überall gegenwärtig, dank dem Internet, äh, jedes Wörterbuch ist nur einen Klick entfernt, äh, leo.org, äh, von mir ganz häufig benutzt, allein schon, wenn ich Bilder suche, in der englischen Bilddatenbank zu gucken, was heißt denn das jetzt eigentlich auf Englisch und, und dann tauchen Begriffe auf, wo ich jedes Mal staune und denke, wow, äh, entweder, oh, das kenne ich doch, ja klar, oder, äh, nee, noch nie gehört, die dritte, vierte Bedeutung oder was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das, das zu trainieren. Ich habe zum Beispiel
1: nochmal die Idee mit der Meditation ein. Mach eine Meditation in der Fremdsprache. Du musst da mhm. ja nicht aktiv ständig irgendwas selber machen. Nimm Sprachbäder, lass dich berieseln. Ne? Oder jetzt Podcast zum Beispiel. Wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile. Und das Hören ist ja, dass die eigentliche, wirkliche Eintrittstür in diesen fremden Rhythmus und die fremde Melodie einer anderen Sprache. Genau.
0: Ja, super. Also ich habe zumindest jetzt ganz viel Lust drauf, wieder mein Englisch noch weiter zu trainieren und zu vervollkommen. Und ich hoffe, äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, euch geht es auch so. Ähm, ja, Monika, dein Schlusswort oder Schlussplädoyer. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
1: Mit jeder Sprache öffnest du dir eine neue Welt. Und das ist einfach ein Geschenk. Ja.
0: ja. Das ich
1: jeden wirklich einladen, sich das, sich das, in sein Leben zu holen.
0: Ja. Und ergänzen, nutz nicht nur deinen Kopf, nutz auch dein Herz. Ja, das mal. Mal
1: Herz und nicht ins Herz. Das
0: ist dein Credo, wunderschön ja. und passt doch so, so gut wie hier erläutert. Ja. ja. herzlich. Ja, herzlichen Dank, liebe Monika, für das tolle Interview. Hat mir
1: eine Freude. Ja, wirklich.
0: Sehr gut. Also wir verlinken alles, was wichtig ist, insbesondere die Webseite, wo man dann mehr über dich noch erfahren kann und schauen kann, wo findet was wann wie statt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Für dieses wertvolle Gespr Gespräch, Stefan. Herzlichen Dank.